0: Мы выбрали очень интересную тему Это раллийный болельщик Мы
1: не встречаемся в обычной жизни
2: Если оранжевая с ушами что-то на трассе, это где-то я
0: Вы знаете, откуда взялся термин овощи?
2: Он выглядит как маленький ребенок, ползущий по трассе Ближе к Луне, а может быть и к Марсу Добавлю про удава
1: Дим Димыча Как болельщик, однозначно, я хочу ездить бесплатно Надо меньше пить Полгода планирования, завтра едем на гонку Вот, в принципе, ты уже и Russian Rally fans.
0: Всем привет, друзья! Это очередной выпуск подкаста «Ралли-гид». Напоминаю, что АСМГ, промоутер чемпионата России по ралли в межсезонье, открывает для себя новые возможности общаться в том числе с вами. И поэтому придумали такую интересную идею, как видео-аудио-подкасты. У нас в гостях всегда очень интересные гости, и мы... Обсуждаем какие-то интересные темы, в том числе около ралли. И вот сегодня мы выбрали очень интересную тему, это раллийный болельщик. Как вы видите, по сравнению с прошлыми выпусками, которые вы, естественно, посмотрели, уже подписались, поставили колокольчики, потому что надо развивать дисциплину, друзья. Смена ведущего, видите, чтобы вы не привыкали к хорошему. Вместо Артура несколько выпусков проведу я, меня зовут Ярослав Федоров. И сегодня гости у меня это Илья Пирожков, это представитель команды болельщицкой Russian Rally Fans.
1: Всем привет!
0: И Андрей Подобный, больше известный на самом деле в ролильных кругах как
2: Кубик. Привет,
0: привет. Да, об этом он тоже нам расскажет. Собственно, почему эту тему взяли? Потому что автомобильный спорт — это про болельщиков в том числе. Во многом это ради них. И очень жалко, что у нас, как мне кажется, в России немножечко ситуация отличается от Прибалтики и от мира. Тем не менее, с ребятами обсудим, как у нас обстоит это дело в России. У них большой опыт. Причем здорово, что у Ильи, у него больше международного опыта. Ребята ездили, в том числе болели, когда мы выступали в Европе и в мире. Андрей специально специализируется на России, и поэтому будет больше взгляд, наверное, про российское ралли. Но, тем не менее, давайте начинать. Илья Пирожков — это у нас, ну, я называю его идейный вдохновитель, собственно, и один из руководящих звеньев одного из крупнейших комьюнити болельщицких, раллийных это Russian Rally Fans, причем много городов сюда входит, потому что Денис, например, в Калининграде живет, тоже один из, собственно, руководителей. И когда можно было, скупая мужская слеза, ездили ребята, как я сказал, за пределы Российской Федерации, болели в том числе, когда мы выступали с Кальяном на чемпионате мира, об этом тоже наверняка поговорим. И Илья скоро станет папой, друзья, либо уже стал, в зависимости от того, когда этот подкаст выходит, поэтому мы его поздравляем, желаем здоровья и, в общем, всего самого хорошего. И большое спасибо, что ты при этом нашел время к нам приехать все-таки.
1: Спасибо. Спасибо за приглашение. Есть что рассказать, чем поделиться, поэтому всегда буду рад.
0: Да, и Андрей подобный, как я сказал, больше известен многим как Кубик. Это один из самых ярких болельщиков в принципе в российском ралли. Он и выглядит ярко и всегда болеет очень ярко, потому что нам, пилотам и штурманам из автомобиля видны болельщики. Ну, особенно штурманов, есть возможность посмотреть на дорогу, если пилоты просто смотрят в коридор и часто не замечают, хотя если они видят болельщиков, они обязательно стараются что-нибудь исполнить, об этом мы тоже поговорим. И яркие болельщики, они всегда привлекают наше внимание. И здорово, Андрей, что ты помогаешь всегда. Ты человек, который... Ну, я не знаю людей, которые не могут сказать, что ты им не помог, если нужна была твоя помощь. И в том числе промоутер очень сильно тебе благодарен, потому что ты всегда присоединяешься, если требуется какая-то помощь. Большое тебе спасибо. Так, в обычной жизни Андрей работает механиком. В общем-то, тоже пробует свои силы в нашей увлекательной дисциплине. Ну, и такой экстремал. О себе он написал, что он любит любой экстрим, связанный с досками. Поэтому давайте знакомиться с нашими гостями. Илья, расскажи немножко о себе. И прежде всего, как ты для себя открыл эту дисциплину? Ты профессиональный раллиный болельщик. Когда ты впервые появился, какие у тебя эмоции были на ралли?
1: Действительно. Мы в свое время организовали нашу группу Russian Rally Fans. А, идея была такая, чтобы объединить всех заинтересованных болельщиков, нейтральных и так далее, чтобы выглядеть как-то стильно, чтобы показать свое присутствие именно на этапах чемпионата Европы и мира. И это у нас произошло не спонтанно. Да? То есть мы видели примеры такие, как, вот, например, ты, например, знаешь, знаешь, как э, норвежские болельщики, которые делают целые сектора просто из флагов, то есть на всех фотографиях, на всех обзорах э, этапов чемпионата мира, именно там, скандинавские. они есть, это очень красиво, очень стильно. И нам тогда в свое время это как-то вдохновило, то есть как бы нам это сделать. Потом у нас был очень живой пример, это когда э, Евгений Новиков выступал. В Финляндии благодаря команде Михаилу Лепихову тогда было очень большое распространение мерча с, с Новиком, и э, все красные футболки, они до сих пор в финских лесах там мелькают, то есть видно, уже, как уже, бы, конечно, много времени прошло, но эти футболки существуют, и видно, что это дело живет. И тогда мы, конечно, вот тоже решили поддержать наших э, пилотов. Ну, тогда еще э, Коля с, с Ярославом только начинали выступать. Был еще э, наш сильный экипаж Алексеев Лукьянника и Арнаутова. Вот, э, сделали мы. Такую немножко визуальную поддержку, ну, мини-норвежские зоны, где с флагами, с российскими, поддерживали так наших ребят. Ну вот, Ярослав, потом, когда мы уже, они вышли к чемпионату мира, когда начали выступать, мы уже усилились и приготовили там большую там, визуальную поддержку, и людей у нас стало в нашей команде больше. Вот, с этого, в принципе, и началось. Это так, 18-19 годы. Вот. по поводу, как я пришел в ралли. Было ребенком, мне было 9 лет. Меня взял папа с братом со старшим на первую гонку. Я даже не видел сам боевой спецучасток, а мы пришли просто на подиум. И мы пришли на подиум, это были белые ночи 95-го года. И когда я увидел первый раз вообще раскрашенную машину, боевую, мы стояли, кстати, очень далеко от подиума, там ну метров 100-150, если честно. Но когда ну, я увидел ребенка, я понял что это то, ну, к чему я буду стремиться всю свою жизнь. Это было очень здорово, очень неожиданно, эффектно. И тогда «Белые ночи» были очень популярны, там под 100 экипажей было. И вот все 100 экипажей, я махал каждому экипажу, все даже отвечали в ответ, потому что мы далеко стояли, мы там были одни в этом месте. И, конечно, это эмоции там на всю жизнь, вот до сих пор я этим живу. Ну, а боевой первый спецучасток — это 96-й год уже был. Ралли «Белые ночи», культовый доп «Лумивара».
0: Да, но ну я посмотрел, я думаю, почему в 95-м году ты только до подиума дополз, как бы, да. а первый, в 96-м только до спецучастка. Понятно, отец контролировал. Ты ничего не пропустил? Лобби-гонки, я посмотрел, выиграл Потапов на «Легаси» и «РС» тогда выступал. Да,
1: это был эффект. Ну, то есть это «Легаси» в «РС» да, уже было. То есть самый мощный класс на тот момент в мире. И вот Потапов тоже... Кумир на тот момент всего детства, он выступал очень эффектно, конечно, он там в космос какую-то стратосферу уезжал от всех, но это было очень серьезное впечатление, которое живет со мной до сих пор.
0: Да, спасибо. Добавлю для тех, кто вновь у нас подключился вообще к теме ралли. Евгений Новиков — это, по сути, первый такой яркий пилот на чемпионате мира, который в том числе выступал за заводскую команду. И, безусловно, ему было приятно видеть ралиных болельщиков из своей страны. А Лепихов делал максимум для того, чтобы они ездили и поддерживали Женьку. Если говорить про нашу поддержку, то у нас даже есть фишечка. да? Я всегда бибикал ребятам. Видно было всегда российские флаги. До сих пор. Да, и всегда, когда я вижу, у меня... Есть педалька, которая позволяет мне побегать из раллиного автомобиля. Я всегда вот ребят таким образом благодарю. Ну, плюс они всегда подходят к нам на сервис. Андрей, то же самое. Расскажи, как ты для себя открыл ралли? Какие у тебя были первые впечатления в качестве болельщика, зрителя?
2: Впечатления были первые. Ну, 98-й год. Мы еще заканчивали школу. И одноклассник меня позвал на мототрек на непокоренных. Говорит, поехали, и там восьмаки раскладывают в щепки. Я говорю, ну, поехали. Ну, собственно говоря, щепки были, восьмаки битые были, я кайфанул. И в следующий выходным говорит, Невское кольцо. Я говорю, айда. Еле-еле отпросился у мамы. Ну, дети еще, потому что ехать в другой конец города. Поехали, получили гораздо больше удовольствия, потому что чуть больше мест, куда можно было перейти, спрятаться в елках, и, в общем, шины летящие в стороны. Было весело. Я проникся тогда, пытались мы чего-то куда-то ехать, он занимался на мототреке, я пробовал себя, но не мог себе позволить ехать в принципе. И дальше случилась армия, после армии я пришел и начал ездить просто на все подряд. Все, что в нашей округе было. Потом начал думать о том, что нужно быть себя обезопашивать, и закидывал в свой гардероб яркие вещи. Ну, оранжевый мой любимый цвет, поэтому как бы... Если оранжевая с ушами что-то на трассе, это где-то я.
0: Так, а кубик откуда взялось?
2: Кубик из школы еще. Там длинная история, но расскажем так. Строгий отчим, кубик Рубика. Друзья, приходящие меня поддержать, когда я был наказан.
0: Так, хорошо. Ну, то есть это не обидно, я имею в виду, мы можем это использовать? Абсолютно
2: нет, это жизнь. Без нее как бы никуда. Так, друзья,
0: раллийный болельщик-овощ у нас тема-то, да? Вы знаете, откуда взялся термин «овощ»
1: вообще? Есть версии
0: какие-нибудь?
1: Скажу так. Наверное, я четко не отвечу на этот вопрос. Просто это определение, ну, явно это российское, да? Здесь без этого никак. Ну, овощ — это те люди, которые вот как поставили на местах на определенных, они дошли до определенной кондиции посмотрели боевой канал и на этом, в принципе, успокоились. А дальше и в коробочку. В машину собрали, они поехали на следующий дом. То есть у меня легенда такая, сейчас, честно. Аналогичная.
2: Овощи как э, одушевленные или неодушевленные, просто тот человек находящийся вдоль трассы, который не может чувствовать себя в безопасности в целом. То ну, есть... иногда бездумно, как овощи, выполняют какие-то действия. Это зачастую страшно. То есть это все больше про интеллектуальные
0: способности да, болельщика. Ну, то есть, а термин «овощить», «овощи», он вам тоже не кажется
1: обидным? То есть это уже прижилось? Ну, прижилось однозначно. здесь. Ну, это уже не обидно, а именно уже составляющая. То есть ролейный болельщик-овощь овощи это одно и то же. Да,
0: опять же, поясню, что... Раллийный болельщик называется «Овощ», и поовощить значит поехать посмотреть гонку какую-то. На самом деле я решил разобраться в вопросе, и я помню, что Лина Арнаутова мне рассказывала еще какую-то историю. И оказалось, что когда-то давно, в советское время, когда были гонки еще в Светогорске, с жильем были определенные проблемы, была какая-то группа болельщиков, которые нашли себе... Какие-то комнатки на овощебазе. И, короче, потом в течение гонки, а где овощи? Вот они вот пришли, пришли, пошли с овощами, там, выпьем и так далее. Есть еще такая изящная версия, тем не менее, термин вошел очень плотно в нашу жизнь. Так, Илья, ну давай ближе, наверное, к Russian Rally Fans расскажи географию, сколько у вас активных членов в этой команде, как попасть туда, потому что, ну, ребята уже серьезная организация, у них есть мерч определенный, да, они всегда ярко выделят, их видно из толпы болельщиков, их видно, как по визуальной составляющей, так и по поведению, это очень важно. Поэтому вот расскажи про
1: вашу структуру. Ну, конечно, мы организация очень серьезная, у нас серьезный подход, но это, конечно, шутка. Если начинать сначала говорю, у нас было 8 идейных вдохновителей, которые мы объединились с одной идеей, с разных городов, с разных регионов. То есть это и Питер, это и Карелия изначально. И притом в Карелии это разные города. Ладно, похе стартовала Наш представитель живет и в Хельсинке, и Денис теперь в Калининграде. Ну, то есть это с чего все начиналось? То есть, это люди. Объединенные одной целью, которая собирается посмотреть на ралли, по овощи. Так у нас все и родилось. Мы не встречаемся в обычной жизни. То есть это очень редко происходит. Мы фактически там какие-то житейские вопросы не обсуждаем. То есть, у нас есть чат, у нас есть группа, где мы обсуждаем ралли, как выехать, как поехать, какие там с собой атрибуты брать и так далее. Вот. Но это с чего стартануло. Восемь человек объединились в единой идеей. Сейчас, как вступить в нашу группу, ничего проще нет. Приезжайте на гонки созванивайте с нами ну то есть можно через соцсети типа вконтакте или мета которая запрещена на, на территории российской федерации спешите мы никогда не отказываем говорим те точки и локации где мы будем находиться то есть наша группа просто ты приехал поддержать гонщиков на интересных местах встать посмотреть вот в принципе ты уже и russian rally fans то а если выехал за границу подержать на чемпионате Европы или чемпионате мира, то ты самый лучший ралли фанс уже Russian rally Fans. Вот. Поэтому ничего сложного нет.
0: Ну, естественно, все ссылки на группу ребят тоже у нас будут в описании, поэтому пишите. Ребята готовы принять. Мы видим низкий входной порог абсолютно. Если у вас есть билеты, чтобы за границу слетать, вы уже как бы в структуре где-то наверху будете находиться. Так, Андрей, у вас тоже не оформлено, но все-таки есть тусовка. Есть постоянная команда, которая выезжает. И расскажи про них. И у вас
2: же не только люди в ней есть. Конечно. Одно время, значит, у нас была не только Дикович. У нас был еще Филипп и Медведь-насильник легендарный. Многие его видели. Мы называли Шепетовоще, но ну, потому что это цирк и овощи в одном комплекте. А так я со своим другом изначально, Сашкой Декатосом, бывший штурман Ленинского, начали выезжать, и его жена Ириха, она фотографировала. Ну, так, она фотографировать, мы за поддержку. И потом начали обрастать людьми. Иногда идешь по лесу, у тебя со всех сторон там кубик, кубик, а ты не понимаешь, кто эти люди. Типа, кто-то спрашивает, оставь Дикович, если собираешься уходить. Вот, потом, значит, подтянулся Дим Димыч, тоже яркая личность, но в зеленом летом очень плохо виден. Отчаянный парень, люблю его. Вот, А свинья, значит, это была такая альтернатива тигру Валере. Валера просто страдал всегда, и мы решили, что нам нужно организовать мягкую игрушку, которая будет пугать, как выяснилось, некоторых пилотов, потому что он выглядит как маленький ребенок, ползущий по трассе. Первый, первый, кстати, неодушевленный предмет, который получил аккредитацию в нашем ралли.
0: СМГ работает, друзья.
2: Собственно говоря, мы его посадили в повороте, где очень хотелось получить кадры, мы поставили к нему камеру, и он у нас оказался такой оператор, в принципе, и камеру держит, и гонку смотрит, и людей привлекает, на фотографиях часто светится. А так, э -э, зрительские зоны, э -э, все-таки люди просят, посадите, посади его сюда, чтобы он был в кадре, ну и... Так и происходит. Иногда страдает. В прошлом году пришлось сделать ему липосакцию после встречи с глушителем нулевого экипажа.
0: Ну да, я пояснил. «Тигр Валера» — это первая, по-моему, игрушка такая полноценная, мягкая, которая появилась на ролиных спецучастках. Внезапно она появляется для экипажа, потому что в какой-то момент ты в повороте видишь «Тигра». Достаточно... Карликовый тигр, назовем его, да, так. Он лежит где-то, пометив опасные места, возможно, и принимает активное участие в ралли, если, в общем, высыпался куда-то наружу. Появилась свинка теперь. То есть у нас скоро ряд ориентиров таких по трассе, да, будет из плюшевых игрушек, но это все идет от, от порки, мы это Конечно, понимаем, да? абсолютно точно. Так, хорошо, расскажите, раз уж мы проговорили про некие такие команды болельщицкие, мы знаем, что в других видах спорта вот есть агрессивные болельщики, ультрас вот это у вас есть, ты что за топишь, вот это вот какие-то терки?
2: А на обочине это даже не происходит, там не возникают вот ну, по крайней мере, с людьми, с которыми я встречаюсь в большинстве, и я стараюсь находиться в окружении адекватов. Значит, идет обсуждение не конкретно, за кого ты топишь, а отслеживание времени, прохождение интересы секундная контроль времени прохождения тем иным экипажем в нашей точке. Ну, ты типа, бы везет от воронов. Да-да-да-да-да-да-да. И, да, да, и, да, 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 да. и mm. нет конкретно, там, типа, я болею, там, за, за, за муродяна, ну. Не, за, за мурадяна, это ван ты что. Муродянчик ван Love это вот у меня подруга в прошлом году съездила на гонку, и все, теперь она вот этот вот значок всегда, когда слышит Артурика. Все, она теперь. А Артур поедет, ну, вообще было весело, да. И у, вот в нашей компании не возникают споров, там, э, топить за того или за другого мы, за красивую езду и за спорт в целом. Нету, Н- нету.
1: Ну, я тоже поддержу, вот, ралли настолько демократичный вид спорта, что здесь нет, ну, есть, возможно, любимчики у кого-то, но для нас это борьба до последнего, езда на грани, и притом том это от любого экипажа, это не обязательно только там головка чемпионата условно, то есть это в каждом классе выделяются люди, красивая езда по максимуму, вот все, ты уже наш любимчик, и мы тебя поддерживаем, поэтому в России однозначно красота, прохождение участка конкретного, где мы находимся. Ну, самый дальний полет, например, на трамплине. Или самый эффект на прохождение поворота, и все. И мы будем до конца с тобой. Хотя, это говорю, это относится ко всем. И к Артуру, и к Диме, и так далее. Вот В чемпионате мира, конечно, здесь немножко другой подход. То есть, конечно, есть топ-класс в им. и Абсолютно, даже если это бизнес-драйвер, он техники высшей категории едет абсолютно на другом уровне по сравнению с, с, ну, с другими классами. Поэтому здесь вот просто если есть 10 человек, то 10 твоих фаворитов едут. И плюс однозначно наши российские экипажи. Почему мы эту поддержку визуальную и эмоциональную, когда стоим на обочине и когда в сервисе подходим, то для нас, конечно, приоритет российские ребята. Ну, вот как Ярослав в школе в свое время, или сейчас Коля, с Костя и Алексея, когда выступали. Вот. То есть это для нас однозначно приоритет. Но, повторюсь, в ВРС, другая категория, другая планета, стратосфера, не знаю, что там. То есть здесь все абсолютно, все ВРС, все топы, все наши
0: ну, в качестве любимчиков ребята озвучили у Ильи все-таки, когда мы попросили выделить кого-то одного, это Андрей Жигунов, а у, о, у, Ильи, да, у Ильи Андрей Жигунов, у Андрея это Лукас, естественно, ну, потому что Питер равно Лукас, Ван Анлав опять же, тут все понятно.
1: Ну, я дам комментарий немножко, потому что ты не дочитал до конца. Не, ну я, да, да.
0: я-то дочитал, но он вам расскажет.
1: Андрей Жигунов, да, для меня это однозначная легенда, мне нравится, как он ездит подход к делу, что от винтика там до последнего там, пункта в стенограмме все под контролем, все держит, сам машины проектирует, строит. Мне вот этот подход очень э, нравится. В чемпионате мира, на, скажу так, тоже есть, но ну, фаворит, ну кто выделяется? Себастьян Леп, Это вот тот, извиняюсь, можно так сказать или нет, старичок, который просто всем привозит до сих пор, которому уже почти 50 лет, а он со своим штурманом или иной, да, когда ездили они. Ну, то есть это была хохма, но они просто приезжают и делают. Ну, сейчас как HE, плюс-минус примерно так же. Но вот те траектории, которые он выбирает, ну, то есть это вдохновляет. То есть ничего лишних движений, абсолютно красивая езда и, самое главное, быстрая и эффективная. Вот это мне очень нравится.
2: Не, ну я скажу за Лукаса, просто это человек, который взял и сел за руль и нарушает все законы физики, которые просто естественные и неестественные. Я видел много красивой езды, но Лукас все-таки фаворит.
0: Ну, Лукас, да, очень-очень э, быстрый Алексей Лукинюк, речь про него. Но ты не был на чемпионате мира.
2: Нет, я не был на чемпионате мира, но я был на корпоративе в команде MR Motorsport. И Лукас нам играл на гитаре, это было прекрасно. Вот когда человек талантлив во всем.
1: Согласен. И при этом ехал на моноколесе, наверное. Нет, моноколеса ебал. На уницикле, да, он очень любит.
0: (музык) Ребята, а в чем прикол вообще быть болельщиком? Ну, в контексте того, есть же желание оказаться внутри спортивного автомобиля. Потому что пилотам и штурманам, спортсменам, которые, например, сошли, они не любят, честно говоря, ну, за редким исключением, они не любят превращаться в зрителей, потому что они расстроены сходом, они начинают анализировать, здесь бы я проехал быстрее и так далее. Для вас в чем ценность именно быть раллийным болельщиком? И не хочется ли сесть в руль или хотя бы справа?
1: Ну, скажу так, в руль, когда-то, может быть, там, цать лет назад, когда я уже ралли окунулся и так увидел что это такое, Может быть и хотелось, но реально надо же представлять свои возможности. Ну, не только финансово, но вообще физически и так далее. То есть это сложный физический спорт которые требуют определенного подхода. Просто проехать э, в руле и показать там, ну, скажу так, недостойный результат, это может каждый. Мы, условно, у нас раньше, когда была федеральная трасса в Карелии, там все каждый оралисты себя ощущали, когда ехали на на этап, на белую ночь, например. А без результата, ну, не было такой цели. А вот болельщик, да, здесь тебя окружает, во-первых, ты встречаешься с друзьями. Это, мне кажется, очень прекрасная история. Ну, Вот повторюсь, как у нас, да, мы встречаемся только на гонках. Видишь разные локации. То есть это же путешествие... По разным регионам, по разным странам, где ты видишь абсолютно разных людей, знакомишься с ними, смотришь архитектуру, видишь природные ландшафты какие-то. Это очень здорово для меня. То есть это одно из подспорьев, почему зрители, это очень ну, здорово. Поэтому, ну, у меня точно такого вопрос не стоял. Ролинный болельщик и точка. Езжу, топлю сейчас по России, раньше там вот по миру, но везде всегда, даже если ты приезжаешь второй раз, третий раз, все равно каждый раз какая-то новая, снова становится ты видишь что-то или иной регион встречаешь новых людей поэтому ну для меня зрители это очень во-первых составляющая ралли все-таки многие ездят и для болельщиков гонщики вот поэтому присоединяйтесь мы будем всегда рады
0: не ставь на секрет Даниил Елена он тащит он тащит нас не стройняшек показывая что и такой человек может добиваться
2: результата добавишь да конечно Ну, я пытаюсь себя показывать. Я сижу справа, читаю с бумажки, так сказать. Ну, Выступает в качестве штурмана. Да. А фанатство, оно такое... Вернусь, опять же, к новым знакомым, к людям... Иногда в глухих деревнях встречаешь людей, каждый раз их одних и тех же, местных жителей, которые реально живут тем э, днем, когда при, приедет к ним гонка. Это реально м, воодушевляет. Уже там дети, которые там бегали двухлетними, там перестают ве- бегать, садятся на велосипеды и могут уже дальше уехать, посмотреть следующий поворот. Вот тут у Кирхи. А ты тут был там тогда-то, я говорю, был? Я тогда здесь тебе скейт давал подержать. Я такой, ого, а прошло 8 лет, ничего себе. Это вот Кирхал-Умевары. Замечательно. Замечательные моменты такие, вот вспоминается приятненько. И я, когда в свое время работал спортивным механиком, я видел ралли изнутри, хотелось бы видеть его и снаружи, и поэтому, когда я стою на обочине и встречаю там тех же великих, в моем понимании, там Солнцев приходит, Омский, Олег э, Марков, мы, собственно говоря, общаемся на позитиве, и все друг друга рады видеть, нету никакой напряженности в этой моментах. Я вообще вот просто... Люди на ралли нужны. Все. Это привет
0: организаторам. Об этом мы чуть позже поговорим. Так, Илья, давай, опять же, раз уж мы вас немножко разделили на Россию и мир. В мире какая, на твой взгляд, самая удобная и крутая гонка для болельщика? Вот куда бы ты рекомендовал, если гипотетически у нас есть возможность поехать на любую гонку чемпионата мира, куда бы ты и почему рекомендовал поехать болельщику?
1: Ну, здесь, конечно... Ну, для зрителя, однозначно, гонка — это чемпионат мира в Эстонии. То есть э, это вот именно тот уровень, который пока что мы нигде не видели по организации зрительских зон, по доступности э, общения с экипажами. А зрительские зоны оборудованы абсолютно всем, от э, систем безопасности, где на самых даже неочевидных местах сделаны отбойники, где для детей сделаны специальные детские увлечения, типа батутов, там летиров каких-то детских, где есть э, лотки с продажи мерч... ну, мерча, где есть э, лотки с продажей еды, где стоят большие экраны с э, прямой трансляцией этого спецучастка. То есть это подход абсолютный, вот, э, который можно представить для удобства ролильного болельщика даже стоят при, приходят несколько сотовых операторов ставят свои вышки вот на этих там 20 тысячных а, зрительских зонах то есть у тебя ни с чем не возникает вопросов и все очень просто логично с парковкой с подъездами и так далее то есть вот это самый топ если говорить про такие вот моменты как локации красивые то здесь наверное вот из всех гонок наверное можно выделить испанию потому что это горы тут же море рядом Видишь прекрасно там стоишь на высоте тысячу пятьсот метров. Видишь вдалеке в горизонте море, солнце. Тут же дорожка такая очень извилистая, красивая. И проезжает машина тоже свой эффект вау имеет. Имеет место быть. Но по зрительской аудитории, именно по доступности, точно, Эстония занимает первое место для нас. Ну,
0: то есть, чтобы вы понимали, в Эстонии гонка недавно появилась в календаре чемпионата мира. Именно долгое время там проводились этапы чемпионата Европы. Открытие на главной площади одного из городов. Через подиум едут все автомобили, есть возможность там руку протянуть, сажье, поздороваться. На большом экране все это дело показывается. Вертолет единственный военный вертолет Эстонии, прилетел наверху, под повисел над нами. А зрительские зоны в поле, в лесу где-то насыпали трамплинов искусственных, поставили большие экраны. В зрительской зоне, как сказал Илья, нет проблем с парковкой, нет проблем, куда тебе отправить ребенка, например, потому что даже для детей предусмотрены какие-то развлекательные вещи, естественно, продукты, мерчи и так далее и тому подобное. Все это естественно через ралли пас, но о нем мы тоже чуть попозже поговорим, можно ли его применить в России, тем не менее. Единственное, вот еще бы я отметил, я мне интересно было, что ты скажешь Эстонию или, например, Финляндию, потому тоже близко, тоже интересно, легендарные допы. Финки Финке мне очень понравилось, что там сервис рядом, с, ну, прям на территории, грубо говоря, железнодорожного вокзала. Ты приехал на поезде, прошел через специально построенный мост, и все, и ты в сервис-парке. В общем, где у тебя, опять же, вся информация, где гонку смотреть. Андрей, тот же вопрос по российским ралли. У нас, на самом деле, очень много разных интересных гонок. Вот на какую гонку ты бы рекомендовал поехать болельщикам в первую очередь и почему? В
2: первую очередь, конечно, ралли «Белые ночи». Карелия, она всегда завораживала всех. В принципе, очень красивые 3D-шные трассы. Они близки, кстати, к Финляндии, ну ты понимаешь, о чем я говорю. Можно нарваться на пыль, на дождь, Получить удовольствие и в этот момент, и в этот момент. Собственно говоря, в той же Карелии можно жить в лесу, можно снять жилье. В принципе, по деньгам проблем нету в плане жилья. Всегда есть и заранее не надо. Может быть, каких-нибудь гостиниц добавить где-то поглубже. Но, я так понимаю, сейчас на берегах этим люди активно занимаются. Я недавно был в Карелии. Вижу это все. Да, но и Псков. Псков прямо много... Встаешь на пригорке и видишь очень далеко. Да, и летом нормальная
0: практика, например, в той же Финляндии, в Прибалтике, люди приезжают на моторхоумах, для них это праздник, гоночный уикенд, когда пройдет гонка, заранее на моторхоме всей семьей приехали, в лесу встали, и вот они живут там 2-3 дня, мимо них проносятся ролейные тачки, они вышли, сосисочки пожарили, посмотрели и дальше пошли как бы общаться, ну... В этом плане, да.
1: Могу я тоже. Я все-таки по России... По России все-таки добавить. Да, на всех этапах, кроме Гукова, был. И не один раз. И скажу, да, подтверждаю, что Карелия, наверное, она именно со стороны зрителя, болельщика. Это та гонка, которая сразу даст тот максимальный эффект, который ожидает болельщик от гонки. Крутые повороты, крутые трамплины пыль, грязь, все, что мы любим, действительно, дождь, снег, это все. При том, что Карелия не только именно как белые ночи летняя, но и зимняя. Особенно вот последние две гонки, мне кажется, не задались и по покрытию. Повезло и... по Да, то есть было идеально. Но выделю еще один этап, это асбест, потому что это какие-то космические ландшафты, то есть, конечно, это рука человека там приложила очень серьезно за 180 лет переработать природу, надо еще так постараться, но космические пейзажи абсолютно какие-то, ну, неземные, да, то есть это ближе к Луне, а может быть и к Марсу, ландшафты Да, там есть нюансы по доступности зрителей, но, по крайней мере, если есть такая возможность, ну там зрительские ждопы, типа трамплин-корабль, который, наверное, самые длинные полеты в России, да, есть, там организованы. То есть вот туда можно съездить однозначно. Тоже недалеко от Екатеринбурга, километров 70 езды. Но получить удовольствие именно от нереальных ландшафтов можно очень серьезно. Да,
0: прозвучали гонки в центральном регионе, это Псков, это следующий этап чемпионата России, гравийный сезон у нас начнется с этой гонки, а потом ралли «Белые ночи», легендарная гонка, которая уже много лет принимает самый большой, как правило, самый длинный канал спортивных автомобилей, поэтому, если есть возможности и желания, ждем вас на этих гонках. Про «Азбест», Илья рассказывал, это Урал, недалеко от Екатеринбурга, действительно, час езды самолеты летают, с доступностью проблемы в том, что почти все спецучастки находятся на территории комбината, это закрытое производство, но можно что-нибудь придумать. И есть зрительский доп, такой тоже легендарный спецучасток, который называется «Кросс», на котором насыпали трамплин-авианосец, и я, я первый гонку ехал, когда его первый раз отсыпали, и когда это ничем хорошим не закончилось, но задача была построить самый большой трамплин в российском ралли. И мы что-то близкое к Фафе построили, вот португальскому, потому что там очень много машин наломало, вот. Щепки вот это вот там было, это что ты хотел. Вот сейчас он видоизменился, там действительно очень далеко прыгают. Не помню, как рекорд был у Гриши Тригубова у нас, да?
1: Ну по, по... я метражу. по метражу не скажу, но по высоте это больше двух метров однозначно было. Вот. Ну в общем, в общем достаточно. Мне кажется, Сергей
2: Ременник там достаточно капитально взлетал.
1: Фотка
0: есть да у Сергея Ременника тоже он очень высоко летит, но в общем если есть возможность ждем вас и а на если... Урале.
2: Можно еще да? добавить, вот если э, гонку бокала таки оставить потому что она туда вернулась. Там на карьере тоже шикарные виды. Просто сумасшедшие. И вот Ради этого можно приехать, когда вот эта вот отсыпанная дорога, слева комбинат, справа карьер и просто какие-то немыслимые трамплины, которые проезжаются боком. Да, это садка
0: Бакал, бокальское рудоуправление, большие каменные глыбы и что-то типа, ну, Новоросс, мы его называем Российский Акрополис, тоже очень интересная гонка, она проходит в статусе этапа Кубка России, мы очень надеемся, что она вернется в статус этапа чемпионата. Так, ну давайте, наверное, тогда переходим к конкретике, раз уж мы начали планировать выезды на определенные этапы. Хотел бы, чтобы вы рассказали какие-то лайфхаки свои зрительские, да, и, в принципе, как строится процесс планирования, потому что это же не просто сел и приехал на гонку. Надо понимать, куда ты едешь, где ты живешь, где ты стоишь. Это очень важно найти место, где ты будешь смотреть гонку, потому что, ну, достаточно встать не туда, и у тебя будет уже впечатление испорчено. Как одеваться, что с собой взять. Опять же, давай на примере Вот если вдруг у нас есть возможность на любую гонку Европы или мира поехать.
1: Ну, чемпионат мира или Европы... Подготовка начинается очень заблаговременно. То есть, если это брать, например, зимний этап Швеции, то есть с жильем, вот там-то как раз-таки проблема. И как только выясняются даты и регион, а это где-то, наверное, в октябре месяце, а гонка сама проходит в феврале, вот как только выясняется э, дата именно конкретно проведения этапа, то сразу же, вот мгновенно, все зрители на всех доступных сайтах начинают искать жилье. Потому что зимой, да, в палатках, к сожалению, как в Филляндии, например, или в Эстонии, не поживешь. Поэтому первое это жилье однозначно на дальних этапах. Второе, мы, когда уже выкладывается сама схема трассы, то есть уже ну, понимается, какой по очередности будут допы, мы начинаем прорабатывать маршрут наш, как нам приехать, во сколько приехать, на допы, на конкретные точки. А для того, чтобы это определить, мы смотрим. Прошлогодние анборды, это вот доступные сайты типа VRC+, где они все анборды всех топ-пилотов, ну в том числе, кстати, и Коли, они выкладываются, сохраняют, то есть можно за последние там, несколько лет посмотреть если этот спецучасток был, то есть видим, где интересно, где где действительно там интересные повороты или трамплины, то есть уже примерно локации понимаем, а дальше уже по таймингу определяемся, то есть если мы хотим, ну, наверное, чуть попозже да, расскажу про наш ралли-трип, что это такое, то есть когда мы понимаем, что нам нужно посмотреть только топовых пилотов, Версии категории и первых ВРС-2, тогда мы смотрим, как можно переехать, чтобы больше спецучастков посмотреть, показаться на больше интересных местах в один конкретный день. То есть это такое, даже для нас, зрителей, такое немножко соревнование. То есть получается, если подытожить, чуть ли не за полгода чемпионат, или подготовка к этапу начинается, смотрим все доступные ресурсы, схемы, трассы, Ну, может быть, мы в прошлый год год были, то есть мы уже какие-то там подъезды знаем. Да, вот однозначно всех летних этапов все подъездные дорожки смотрим. То есть это не автобаны, это вот прям лесные тропы, или вот как в Испании между виноградниками проезжали. То есть это просто, видишь, пунктир, направление, значит, все, препятствий для болельщика нет. Из вещей, из вещей, да, то есть даже если вот берем летний этап, То есть, представляем, что у нас плюс 30 градусов, соответственно, ты одеваешься легко, шорты, шлепки удобные и так далее, потому что ходить по лесам, по полям. Но у меня в машине всегда есть, даже несмотря на то, что это лето, самая теплая зимняя куртка, зимняя шапка, зимние ботинки и шерстяные носки обязательно, потому что у нас были примеры, когда мы приезжали в лето плюс 30, а через 3 дня было плюс 4 ночи, соответственно, надо быть готовым ко всему, и этот все. То есть у меня в машине всегда есть. Ну и комплект, как для пикника, стулья, столы, мангалы, чтобы провести не только с удовольствием, но и с пользой. Ну, естественно,
0: защитные крема и так далее, всякие очевидные вещи. Так, а что у нас в России?
1: У нас в России э,
2: все начинается издалека. Сначала появляется чемпионат, календарь чемпионата и кубка. Мы смотрим, сравниваем с графиком, когда мы сможем себе это позволить, когда не можем. И в большинстве случаев, гораздо чаще, чем хотелось бы, мы принимаем решение в последний момент. Завтра гонка или завтра вот уже тесты. Все, согласен, едем. Прыгаем в машину, кидаем все для пикника, стулья оставляем, чтобы не было желания сидеть около трассы. Запрет. Ну, не рекомендую. Видел, случаи неприятные очень. Приезжаем на место и дальше уже по месту ориентируемся. Либо к тусовкам субористов присоединяемся, если у них на поляне все еще есть места для парковки. Либо находим себе место и обживаемся там. Собственно говоря, на это в основном на летних, осенних этапах. На зимних этапах все сложнее. Мы иногда бронируем себе жилье. Иногда присоединяемся к спортсменам. Потому что, как правило, механиков подселяют, и у них есть свободные койки. Так сказать, крутимся. И вот в этой этой зимой на Якиме мы, например, мочевали вообще в машине.
0: Друзья, профессиональный болельщик, болельщик болельщик-любитель. Полгода планирования, завтра едем на гонку. Пожалуйста.
1: Могу еще немножко добавить. То есть, если уж совсем планирование, то есть, когда выкладывается календарь чемпионата, ну, допустим, мира, да, если мы
0: говорим. Надо отпуск взять в нужный. да. Да, Да,
1: то есть... Как это выглядит конкретно у меня? То есть у меня половина отпуска семейного, где я с семьей планирую там провести две недели, а вторая половина — это чисто гонки. То есть вот каждый конкретно не лишнего дня на все определенные выезды. То есть я уже где-то в октябре, в ноябре ä, понимаю, где я буду находиться через, ну, допустим, через полгода или через год, если это говорит про осенние этапы. То есть, да, и в этом году вот как раз, к сожалению, выезд прикрыт, но поэтому есть идея, Почти все этапы России посетить, ну, помимо Кубка. То есть покупку, наверное, весь Северо-Запад точно проедет.
0: Выбор места для того, чтобы просто... Тот самый поворот, тот самый трамплин. Как выбрать? А расскажу немножко интересную историю. В Прибалтике, в Финляндии есть такая практика, что экипажам раздают стенограмму. Об этом частично рассказывал Артур, в том числе, когда они общались в одном из предыдущих подкастов с пилотами. И не нужно писать стенограмму, тебе выдают готовую и ты едешь по ней. Либо есть классы, которым запрещено использовать стенограмму, они едут по глазам. И мне рассказывали случаи, когда ребята первый раз поехали смотреть гонку болельщиками, идут, смотрят, куда встать. Идут по спецучастку, ну, шикарный поворот, точно будет мясо, точно Приберутся через, кажд... через одного. Ни... Ни одного болельщика нет. Так, как так? Подозрительно. Но они встану... встали, ждут канал. И им осторожно, очень из леса так: типа не полите поворот. В лесу стоит огромная толпа болельщиков, которые специально не выходят на дорогу, потому что пилоты, когда поедут без стенограммы, они увидят, что много болельщиков и поймут, что там мясо, короче. И сбавят скорости, тогда экшена не будет. Поэтому все спрятались в лес, ждут, тачка. И Ну, в итоге их затянули туда в лес, сказали: ждите, сейчас будет. Все, идет тачка, прибирается, они массово выбегают, ставят ее на дорогу, ну, как это принято, да, финки, грубо говоря, на руках вынести тачку. Забегают назад в лес, снова туда как бы ждать. Вот, как выбрать тот самый поворот и зрелищное место, чтобы не прогадать? Потому что болельщикам, ну, по большому счету, болельщикам нужен экшен, да? Нужен какой-то, нужный аварии, адреналин.
1: Ну, повторюсь, для нас, то есть, так как подготовка идет действительно заблаговременно, мы видим все онборды. То есть мы видим даже по амбордам, сколько людей, зрителей находится ну, в, в прошлых э, годах на этих местах. Хотя все классические все-таки допы, типа Финки, да, то есть все эти знаменитые трамплины или Колин э, Крест в Швеции, ну то есть они все эти места, трамплины самые зрелищные, там всегда много людей, много всяких таких приятных вещей от организаторов, они известны. То есть по ним вопросов нет. Вот по новым местам, вот я говорю, здесь, да, однозначно, либо просмотр онбордов, если нет онбордов, но здесь уже тогда на свое внутреннее Чуйка. чутье, Чуйка. да, чутье, как показывает практика, у нас все-таки развито уже за эти года. Вот, поэтому выбираем, да. Либо резкий поворот, интересно, быстрый поворот, либо трамплином. Ну, трамплин — это классика, да. То есть тут уже, ну, очень... Не не тяжело, так сказать Не прогадаешь. Видишь, что полетит, значит, надо вставать.
2: Мы в меру того, что ездим только в основном северо-запад и крайне редко куда-то дальше... Мы все все трассы знаем практически наизусть, когда, например, на той же Карелии включают что-то из очень старого, которое давно уже не ехалось, а когда-то ехалось гражданскими автомобилями на Меже, когда не было федеральной трассы, и мы сами лично спасали зрителей из того или третьего, там, того, пятого, десятого отбойника, потому что они же все насмотрятся на быстрых и начинают гонять, смотри, как надо, это вот 51%. Мы знаем, где будем стоять всегда, мы открываем карту гонки и смотрим, да, вот мы готовы потратить весь день, значит мы едем смотреть там вот на Лумивару, все, забились, едем на Лумивару, там окапываемся, шашлык, что-то еще, если мы хотим смотреть больше, мы всегда выбираем подъезда, Ну, надо прогуляться там на те же 7 хуторов от Луми, если идти то ну там до красивой скалы, например, там идти 650-700 метров. В этом году там на самом деле очень круто было, там было очень скользко, и мы туда не пошли. И все больше и больше хочется что-то смотреть новое. И от известных мест мы стараемся перемещаться на 300-400 метров вправо или влево по ходу, либо навстречу. И люди, которые уже знают эту дорогу, грубо говоря, по глазам, Доверяю свою штурму, ну, ну, это не первая десятка, двадцатка там головы, это вот э, уже ближе монопривод, которые знают эту дорогу и знают, что вот там вот сейчас будет вот этот поворот, и начну-ка я уже косячить вот здесь. Вот эти места интересные. И иногда не хватает зрителей именно в этих местах, потому что люди готовятся попасть или не попасть в тот или иной поворот, который будет через страницу, и теряют момент и попадают... Или не попадают в этом месте, где нету зрителей. Ты стоишь такой один, как тополь на плющихе, яркое пятно. Дикович сидит где-то там среди толпы. И ты думаешь, ни удава, ни людей. Но, слава богу, мы двоих вытаскивали, втроем умудрялись. Красиво, аккуратно. Но мы едем не за зрелищами, сходами, спасениями. Мы едем все-таки смотреть красивую гонку. Есть определенная каста людей, которые едут смотреть да. Крэш.
0: Да, Но, к сожалению, это... Большая часть болельщиков, мне кажется. Удав это у нас э, трос, посредством которого можно вернуть автомобиль на трассу. И на зимних гонках тоже практикуется привязать э, трос к каркасу, чтобы в случае чего болельщики сразу у тебя уже трос готов. То есть ты уехал в передней частью автомобиля, за выдернули. Но у профессиональных болельщиков у них трос всегда с собой. Дим Димыч на сотни уже ведет счет автомобилей, которые он вытащил своим удавом. Можно да. сказать про удава Дим Димыча?
2: Добавлю про удава Дим Димыча. Зимой на Якиме с этим удавом уехала машина. Это было очень смешно. Мы стояли от места падения метров, наверное, 600. И мимо нас проносится Жигули, а у него сзади две такие метлы удавы. Я говорю, интересно, как там Димыч в этом смерт- смертельном повороте стоит без веревки. Ну, это просто жесть.
1: Как раз таки мы вот и вытаскивали эту машину, когда экипаж, ну, там немножко несогласованность произошла, что вроде экипажу сказали, уже можно ехать, а удава не не оцепили, да, и он на радостях стартанул, и получилось, что он аж два удава с собой зацепил. У
0: нас сегодня отличный ролейный словарик. Овощ, удав, овощить. Прекрасно. Так, ну, значит, завершаем организационные моменты, еще ну, вам как идею, все-таки можно и в коммерческую структуру направить организацию выезда, ты расскажешь про реле наверное, я почему об этом начал говорить, потому что тоже один из опытных болельщиков и в прошлом спортсменов Дмитрий Лебедик, тоже попытался запустить некий проект, потому что ну, востребована услуга, вот процесса, как ехать, куда, потому что ну, это же комплексно, как мы любим говорить, ралли это комплексное мероприятие, это не только посмотреть ралли, это посмотреть какие-то красивые места, где жить, где вкусно поесть и так далее. И люди, которые обладают таким опытом, а вы им обладаете, они могут новичков как бы к этому делу подводить и грамотно все показывать. И вот у Димы Лебедика, мы тоже оставим ссылку, запускается такой проект, в котором он помогает болельщикам открыть для себя дисциплину ралли. А про места, где смотреть. Еще хотел сказать, что в Европе и в мире, например, и я надеюсь, что это появится в России благодаря СМГ, есть так называемые зрительские ралли-гиды, в которых прямо расписаны точки, навигация, QR-код, который сразу тебя выведет, и написано, что это за поворот, что там можно посмотреть, поэтому это тоже, конечно, жизнь облегчает.
1: Ну, комментарий немножко могу дать, что э, на чемпионатах мира везде вот эти ралли-гиды, журналы, да, где описание ну, состава пилотов, экипажев, команд, э, плюс схемы трассы, ну, то есть это отдельные журналы, и вот в этих журналах как раз-таки есть некоторые позиции, то есть точки с конкретными привязками к парковкам, конкретному месту с описанием, что же это такое, то есть у них уже это, ну, практикуется.
0: Да, даже для новичков, навигации, ты едешь, и стрелочки, указатели стоят, зрительская парковка там-то, спецучасток да. такой-то, зрительская зона такая-то. Ну, то есть, очень удобно, и я надеюсь, что мы тоже к этому придем.
2: Ну, вы же уже идете к этому. Тот же самый Першин он два года подряд расчищали. В этом году реально там люди просили хот-доги ну, поставить туда фут Вроде как разговариваешь и даже шли по поводу этих фут Ну, по вот. крайней мере, поверхностно.
0: Да, сейчас мы, к сожалению, все-таки я хотел бы вас направить в реалии российского ралли. И что у нас не так, друзья? Yeah. положение дел. Очень часто нас, как промоутера, обвиняют в том, что вот почему вы еще не делаете ралли-гиды, не делаете зрительские зоны и так далее. Помимо того, что это вопрос бюджета, мы сейчас в той ситуации, когда болельщики не нужны организаторам. И организаторы это не отрицают. Очень правильно говорит Олег Мыслевич, что каждый вложенный рубль в рекламу либо в организацию зрительской зоны еще предполагает 2 рубля, потраченные на безопасность. Потому что мы, как промоутер, например, Наверное, можем нагнать огромное количество людей, еще больше зрителей в Карелию, да? Но в Карелии у нас есть вопросики по безопасности, к сожалению. И за вопросы безопасности отвечает не промоутер. Но если произойдет какой-то эпизод, то тень будет на промоутере, потому что вы нагнали людей куда-то, где небезопасно. И это некий замкнутый круг. Чтобы нам развивать дисциплину, нам нужно привлекать больше болельщиков, а мы их пока не можем привлекать. Потому что организация, правильная организация зрительской зоны — это оцепление, это забор, это металлоискатели и так далее и тому подобное. Это огромный бюджет, которого сейчас ни ни у организаторов, ни у промоутера, к сожалению, нет. Вот, поэтому... Мы очень надеемся, что ситуация поменяется, но, тем не менее, надо принимать как данность, что сейчас болельщики для организаторов — это, ну, скорее, такой лишний геморрой и дополнительные проблемы, и дополнительные финансовые расходы. Тем не менее, здорово, что, например, ну, Олег Мыслевич тот же да, в Пскове находит возможность сделать зрительский дом Ольга Николаевна пошла нам навстречу и в Карелии, сделала. Какой-никакой, но это был зрительский доп. То есть в этом направлении мы движемся, и это здорово. Но, тем не менее, вот сколько нам осталось до того, чтобы у нас появились ралли по Пассы, за которые люди готовы платить. Мне кажется, российский болельщик не готов психологически платить за то, чтобы посмотреть гонку. Он бесплатно-то, возможно, пойдет, да? И плюс, ну мы же за это ничего не даем, да? За этим ничего не стоит, и надо понимать, что продавая ралли ты продаешь комплексный ряд услуг и каких-то комплексных мероприятий. Поэтому вообще есть надежда, что у нас появится ралли и изменится вот это вот отношение к болельщикам и положение дел?
1: Ну, я-то однозначно могу сказать, вернее, нет, здесь с двух сторон я должен смотреть. Как болельщик однозначно я хочу ездить бесплатно и получать все по максимуму и здесь, и сейчас, и точка. Но, ну, так как я проездил на много этапов в разных локациях мест, конечно, когда ты ездишь на чемпионат мира и у тебя есть ралли пас он дает тебе преимуществ. Не не буду сильно говорить, что я топлю еще раз, да, но преимущества какие? То есть ты можешь попасть на любой спецучасток этой гонки, и эти спецучастки будут так или иначе обеспечены какой-то там безопасностью, которая тебе даст хоть какую-то гарантию действительно не попасть под колеса, к сожалению, в автомобиле. Но при этом еще и будут какие-то дополнительные услуги, ну, в виде даже тех же самых там биотуалетов, тоже немаловажная там история, особенно зимой. Какие-то моменты с парковками, то есть это будут подготовленные зоны, будут места для приема пищи. Ну, то есть если вот это в комплексе смотреть, конечно, это будет такое подспорье для болельщика. Здесь, наверное, даже, ну, вот можно сказать, что все-таки я конкретно за, если такая история будет, но если это будет доступно. То есть не как в чемпионате мира, там в Финляндии 90 евро заплати, да, там ты получаешь немножко другое шоу, да, так назовем, но даже 90 евро для финнов — это уже дорого, если честно. То есть мы даже ощутили в прошлом году меньшее количество зрителей, чем это было там два года, три года назад. И многие говорили именно за стоимость. Вот если это будет доступно, если это действительно будет эффект по удобству, по организации таких зрительских зон, ну я однозначно за. —
2: Я однозначно за, потому что надо наводить уже порядок. — Вот. Наводить. — Абсолютно. Порядок нужен. Реально. Но это очень сложно. И... Милиция не справится, потому что там завсегда-то все-таки... О, Серега из соседнего дома. Поэтому там, типа, тот же Коля, который там рядом стоит вообще никакой, он будет... Серега будет его пропускать. А ты, который в жилетке там аккредитованный и который, в принципе, можешь кому-то сделать указание на действия, правильность или неправильность, или попросить отойти от трассы на остановке. В этом году вообще творился какой-то мрак. Люди, которые вот так вот вылезали, но пролетающий Растилов, это пипец просто. Осталась голова, человек дальше, да? Я вот против такого. Но я за то, чтобы организовывать все-таки как-то это все систематизировать.
0: Вот, А чтобы это систематизировать, нам надо, мне кажется, поменять культуру боления. Вернее, навязать ее, потому что в России ее, как мне кажется, все-таки нет. И, естественно, в этом плане на вас возлагаются надежды. Поэтому давайте все-таки поговорим про безопасность и про то, как правильно смотреть ралли, потому что, например, вот любимый всеми Дим Димыч, который спас огромное количество экипажа, я думаю, не найдется в канале экипажа, который не может сказать, что так или иначе нам Дим Димыч помогал или вытаскивал нас сугроба, это один из самых опытных болельщиков раллийных, на которого, естественно, смотрят другие люди, и мне кажется, это накладывает определенную ответственность, так же, как на вас накладывает ответственность наличие флага Russian Rally Fans, да? Но я, как правило, наблюдаю Дим Димыча там, где стоять нельзя. И это принципиальная, мне кажется, позиция, с которой почему-то Дим Димыч как бы не склонен бороться. То ли это вот дополнительное чувство адреналина, которое он получает, это вот стиль жизни, но я к тому, что есть ориентиры, на которых будут ориентироваться вновь пришедшие болельщики, которые, я надеюсь, у нас появятся. Поэтому давайте для вновь пришедших и, к сожалению, для старых болельщиков проговорим какие-то основные нюансы и правила, где правильно стоять, как правильно стоять, в общем, как не подвергать свою жизнь опасности, потому что праздник скорости в виде ролиной гонки можно превратить во что-то не очень как бы, интересное и веселое. Нам все-таки не хотелось бы возвращаться в группу Б по тому беспределу, который творился, когда раллийные автомобили неслись по коридору из болельщиков, но вот то количество болельщиков, которое было, когда группа Б гоняла, нам, конечно, хотелось бы. Вот что бы ты хотел озвучить в плане таких неких советов и стопроцентных правил? Который нельзя забывать раллийному болельщику.
2: Не стоять снаружи поворота. Не стоять внутри закрытого поворота. Откровенно, потому что люди перерезают. Я один раз видел своими глазами бампер. Мой косяк. Поправил камеру не вовремя. Не бегать по трассе. Есть диапазон времени, но ты не знаешь, с какой скоростью едет тот или иной пилот. Между а... автомобилями Да, еще. между автомобилями. Можно перемещаться, но только если ты начнешь перемещение, оно будет кратковременное. И ты будешь видеть точку «Б». В этот момент старта. Машина прошла, перешел через дорогу, встал, закрепился, все. Не надо вот это вот шатание. О, пойду-ка я там туда. Чувак, ну, если перемещаешься, иди в лоб каналу. Хотя бы ты будешь видеть машину, которая на тебя едет. Не надо идти. Летом в наушниках, там, в капюшоне от солнца ты не слышишь, что сзади происходит. Это очень опасная история. И, наверное, надо меньше пить. Надо меньше пить. Надо меньше пить, потом э, кальяны пропадают. Ну, это тоже проблема. Это такие понимать. ситуации очень смешные. Мы уехали спасать людей, у нас пропал кальян, вы у нас взяли кальян. Чуваки, у нас есть свой кальян, зачем нам ваш кальян? А, зачем? Ну, вот есть люди, которые приходят топить э, и ссориться, но ну, зачем? Никому это не надо.
0: Ну да, алкоголь, к сожалению, это... Это очень плохая вещь. Не потому, что я не пью, а очень плохая вещь в контексте ролильного болельщика, потому что пьяный ролильный болельщик, как правило, еще становится неуправляемым. И я не перестаю вас всегда благодарить, когда, так как вас много, вас боятся даже пьяные люди, и несколько раз вам удавалось откровенно пьяных людей убирать от трассы, потому что иначе могла случиться какая-то трагедия. Поэтому мы не можем сказать, что нельзя пить. да, Наверное, зимой как что-то горячительное согреться болельщику нужно, потому что он стоит несколько часов в холодном лесу. Но вот пьяные болельщики такое, что добавить вообще по правилам, по пьянству бой, вот это. Ну,
1: да, под подтверждаю все вышесказанные слова, однозначно алкоголь он не способствует. Ну, в умеренных дозах, пожалуйста, ребята, все хорошо. Просто это к чему может привести? Вот лично сам видел и, к сожалению, абсолютно трагические истории и там с больницы, с реанимацией. Ну, это не очень приятно. Это не только приятно для конкретного человека, но и для экипажа. И неприятно ну, то есть это абсолютно, да, то есть ДТП, которое повлекло какие-то последствия очень серьезные. Это плохо. Вот. Второе, что вы таким способом останавливаете не только движение канала да, вот на конкретном участке, а, возможно, и отменяете всю гонку. То есть своим вот таким неподобающим поведением вы можете насолить абсолютному большинству болельщиков. Это однозначно то, против чего мы. То есть я повторюсь, там, в умеренных дозах, пожалуйста. То есть, ну, мы не абсолютно там говорим, что здоровье – спорт, и все будет хорошо. Нет, пожалуйста, ну... Но при этом надо вести себя культурно, уважать окружающих, однозначно слушать всех маршалов. Даже если это не ну, по возрасту там в два раза младше вас, это ну, для вас кажется ребенок, но это человек, который определенным способом обучен. Он знает определенные правила на конкретном месте. Не только волонтеры, но и маршалы, да, судьи однозначно слушать. Потому что вы, ну это шоу, да, для нас это шоу, к которому мы приезжаем, готовимся, вот я говорю, за полгода подготовиться, приехать и все отменить, но это для меня это трагедия будет не только для участников этого, не дай бог, инцидента, но и для меня. Конкретно. Поэтому давайте уважать друг друга. Ну а по поводу места: вот могу еще только трамплина добавить, да. За трамплинами стоять вот прямо около дороги однозначно нельзя, потому что машина вообще непредсказуема. То она влево, то прямо, а то может она еще пролетит тебе, а то есть есть, да, такие видео, где. Передаем
0: привет Лене да.
1: что перелетает. Вот. Поэтому ну здесь однозначно нужно стоять в безопасных местах. В каждой гонке, перед каждой гонкой, вернее, даже в России выпускается памятка безопасности, все эти места разукрашены красным цветом, все видно, все доступно. Ну и от себя еще добавлю, всегда смотреть в сторону канала. Не То есть поворачиваться не поворачиваться спиной. спиной. Даже если вы там мега овощ, мега там уже продуманный человек, ну смотрите в канал, и тогда будет у вас хотя бы шанс избежать неприятностей.
0: Так, на такой грустной ноте не заканчивать. Как новых болельщиков будем привлекать? Я делаю это
2: регулярно. Я постоянно привожу кого-то нового. Люди в основном закрепляются на местах. Людям нравится.
0: О- отработал.
2: Р- работаю по полной.
0: А, потому что у Или есть какая-то программа под детям. «Дети-болельщики. Наше будущее».
1: Ну, не то, что программа, но слоган можно так назвать. Потому что на своем примере я говорю, что вот когда меня отец с братом-старшим привели вот на ралли, просто показали подиум стартовый. И для меня это эффект на всю жизнь. То есть я уже там почти 30 лет езжу вот той идея которая мне когда-то э, вселил вот, э, мой папа. Да, там. То есть он привел, показал, что такое шоу бывает. Вот для меня тогда был эффект вау просто увидеть машину. То есть красивые, разукрашенные машины. Пусть это там было 90% восьмерок, каких-то зубил или волк, я не знаю. Но это эффект, который живет со мной. Поэтому не стесняйтесь, приводите своих детей, покажите, как это круто. Не обязательно на спецучасток, потому что условия могут быть сложные. Песок, грязь, снег, дождь, ливень. Это то, что нас не останавливает опытных болельщиков. А для ребенка это может быть следующим эффектом немножко тормоз. Приводите просто на сервис, вот все ребята открыты, вот действующий участник чемпионата, один из топов, Ярослав никогда не откажется поприветствовать, сфотографироваться. Давай
0: Финляндию вспомним под это это дело. О,
1: финка это просто классика, ты имеешь в виду когда подиум? Да. Это девятнадцатый год, это первая победа российского экипажа. Ну, я не скажу, но в категории ВРС-2, да. То есть это не первая в классе, но первая именно такая значимая, серьезная победа. И сразу с конца, с подиума. Да, да, потому что
0: это не ради победы, это ради того, что происходило. Расскажи свою версию, потому что я потом расскажу свою, как это с подиума смотрелось.
1: То есть мы, когда ребята выиграли, Коля Грязин с Ярославом, уже все знали, что подиум первое место наше, мы сразу же... Power стейджа с финального допа, рванули на подиум, мы туда приехали за час, еще когда там никого не было, встали, заняли самые лучшие места, чтобы поприветствовать наших ребят. Нас, кстати, потом немножко отодвинули репортеры, скорее говорят, ребята, у вас, конечно, красивые флаги, но немножко в сторонку отойдите. Ну и все, вот когда церемония началась, то есть сначала топов поприветствовали, потом вот категория ВРС-2. И наши ребята выезжают, у нас гордость такая, мы довольны, все, все вышли, встали на подиум, и в этот момент мы понимаем, что одного из, из сына нашего друга нет с нами. И мы начинаем его резко искать. Ну, то есть, как бы сейчас гимн будет, ребята будут кубок поднимать, а его нет. И тут незаметно для себя мы понимаем, что между Колей и Ярославом поднимается наш маленький российский флаг, и мы понимаем, А Мирослав-то уже там, вот он на подиуме. Нет,
0: это было очень круто и трогательно. Мы в видеоверсию обязательно вставим эту фотографию, потому что стояло два оцепления, через которые невозможно было просочиться в принципе. И когда Мирослав хоп-хопа между нами возникает уже на первой ступеньке с российским флагом, это было так круто. Я не знаю, наверняка СМИ подумало, что это чей-то из нас сын, может быть. Но как он проник, до сих пор непонятно ни для кого. Но вот Три россиянина в итоге стояло на подиуме ралли Финляндии на первом месте. Это было очень круто. Так, что еще хотел? Ты хотел что-то про ралли-трип рассказать отдельно.
1: Ну, ралли-трип, да, это очень интересная наша задумка, как мне кажется. Ну, не наша, но которую мы воплощаем до сих пор в жизни. Скажу так, в России что такое ралли-трип? Это максимально посмотреть спецучастков боевых в один конкретный день. То есть э, в России, наверное, такой идеи у нас ну, по ралли-трипу и нет. Что все самые интересные, возможно, вещи всегда происходят во второй половине канала. То есть когда приезжают самые отчаянные ребята, которые, возможно, вообще первый раз выехали на гонку, им иногда нужна наша поддержка, помощь, чтобы вытащить там или помочь выехать из той или иной ситуации сложной. Вот. А в чемпионате мира... Ну, как я уже говорил, ты всегда приезжаешь смотреть топов. То есть WRC — это отдельная планета, категория WRC максимальная. То есть это машины абсолютно заряжены, там абсолютно серьезные ребята, ну, пилоты, да, то есть это вот быстрее их, к сожалению, нет. И это ограниченный такой круг узкий. И на них это вот, ну, даже не знаю, с чем сравнить, что это такое, ну, для обывателя. Сходить в какой-нибудь Макдональдс или Мишлен ресторан «Три звезды», вот, наверное, может быть так, если сравнить. Поэтому и идея ралли-трипа такая, чтобы посмотреть, Головку в РС. То есть и ты прорабатываешь всегда маршрут, чтобы за один ну, вот день проехать, чисто смотришь в РС и переезжаешь на следующий дом. То есть э, когда вот даже ребята ездили, они сами нам говорили, что было прикольно. Говорит, вы были на предыдущем допе, и тут же уже стоите на этом допе. А как у вас так получилось? Ну, вот это все подготовка, все лесные тропы, дорожки э, смотрятся, штудируются, можно подъехать или нет, как далеко бежать до спецучастка, ну, чтобы посмотреть э, только в РС. И вот, одну из примеров таких живых, да, то есть у нас получалось в один конкретный день э, посмотреть 5 спецучастков, например, из восьми боевых допов у нас в прошлом году получилось посмотреть 5. Э, это вот на чемпионате мира в Эстонии. Ну, гонка э, очень компактно спроецирована, поэтому там такие вот истории можно сотворить. Поэтому ралли трип, да ты сам себя ощущаешь гонщиком, в этот момент все по правилам, по дорогам ездим по правилам, ничего не нарушаем, но при этом по таймингу ты понимаешь, что вот тебе надо с одной точки переехать с таким временем, чтобы успеть посмотреть.
0: Ну такой некий квест, короче, потому что да, реально можно потерять время и за день посмотреть, ну один, максимум два допа, а максимально много посмотреть разных мест, потому что по большому счету на одном допе смотришь один поворот или один трамплин, и это достаточно быстро надоедает, если тебе канал не дает какой-то экшен откровенный, то Хотелось бы переехать и посмотреть другое место, опять же, в сравнении посмотреть пилоты, экипажи, поэтому, ну да, интересная тема, и надо ее практиковать, видимо,
2: и в России, тем более... Этой зимой я это исполнял, мы встречались везде, помнишь? Ну У меня была другая задача, мне нужно было попадать на сервис, и поэтому вставать в пределах допа я не мог, поэтому я изгалялся как мог... Через деревни, через каких-то людей, а можно через здесь пройду, а я сейчас на минутку, нарвался на каких-то быдломанов, которые меня не хотели пускать, но это, Но в целом все получилось, и еще вот возвращаясь из СМГ, Аня попросила меня маленькую просьбу, и после того, как я ее не недоисполнил, потому что не сложилось, но на место я все равно прибыл, я поехал дальше и уткнулся в сумасшедшую пробку из зрителей. А через 10 минут закрывается участок, а мне с него надо выскочить. А ехать мне еще 15. Это было просто что-то с чем-то на грани фантастики. Ралли-трип. Но, но просто я был в машине один, движения. и мне было я реально здесь. очень страшно. Ну, со мной был Дикович, но он нифига меня не поддерживал этот момент.
1: Могу немножко еще добавить, да, вот про ралли-трип. То есть когда вот, вот мы посмотрели 5 спецучастков, ты приехал, ну, то есть ты встал. 5 утра приехал, вернулся там в 10 вечера, и ты просто выжатый как лимон, но при этом ты посмотрел максимальное возможно, количество спецучастков с топ-пилотами прохождения и продолжение, да, вот ралли-трип. Мы же в свое время, вот перед пандемией, вышли немножко на другой уровень, когда мы совершили международный ралли-трип. Мы посмотрели две гонки, несколько спецучастков, то есть в России на ралли в кубок, это в Карелию было, посмотрели два спецучастка, и потом еще три посмотрели в чемпионате Финляндии. То есть мы за день успели переехать границу, ну, то есть сначала с утра в России мы посмотрели, потом переехали границу и посмотрели чемпионат Финляндии. И там как раз поддержали тоже наши ребята, были четыре экипажа. Я думаю, что они были очень удивлены тогда. Но это вот то есть такой, вот для нас это уже такой космический уровень, и возможно, что в мире такого еще никто не делал. Ну, мы, по крайней мере, мы так считаем.
0: Ребят, большое спасибо, что вы нашли возможности прийти. Не забывайте, что все, что происходит на гонках, мы делаем для вас в том числе. Мы всегда рады видеть флаги, всегда рады видеть поддержку. Диковичу отдельное большое спасибо, что он пришел. От АСМГ спешу вам сообщить, что мы готовим новую порцию мерча, потому что, мне кажется, это тоже важная составляющая для раллийного болельщика. поэтому Надеюсь, что мы вас скоро порадуем новыми позициями в плане сувенирки. Большое спасибо, было очень интересно. Все ссылки о том, что прозвучало, будут в описании. И подписывайтесь, жмите колокольчик. В общем, все как обычно, увидимся в следующем подкасте. Пока.
2: Пока.